0: Xin chào anh chị và các bạn thân mến Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh podcast Tâm sự tài chính do Hòa là hot của chương trình này Sẽ cùng tâm sự và chia sẻ với anh chị và các bạn Cũng một tuần rồi anh chị các bạn Chúng ta lại được gặp nhau và chia sẻ và cùng nói chuyện cùng nhau đúng không ạ? Đợt này thì Hà Nội đã vào thu rồi anh chị các bạn ạ Thời tiết thì cũng xe xe lạnh và có lẽ thì đây là một cái mùa đẹp nhất của hà nội và nếu anh chị nào ở các tỉnh xa ấy có điều kiện thì à, ra hà nội anh chị nhé và nghĩ rằng nó là một những trải nghiệm rất là hay nó thực sự là rất nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng anh chị ạ à, tâm sự với anh chị gọi là những cái câu đầu tiên như vậy thôi thì à, trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề gì Và như cái tiêu đề của nội dung ấy Thì Hòa muốn mang đến Anh chị và các bạn Những cái kiến thức cơ bản Căn bản nhất Về đầu tư bất động sản đồng tiền Thực ra thì Hòa cũng chưa đầu tư Những cái bất động sản đồng tiền lớn đâu Nhưng mà Hòa có một chút các trải nghiệm Khi mà mình làm cho vay Ở đây thì Hòa sẽ mời Một Người bạn của Hòa À, một người mà cũng giúp đỡ hòa rất nhiều trong quá trình mà làm cái blog tiền của tôi à, Bạn ấy cũng là một nhà đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản Và bạn ấy cũng có rất nhiều cái trải nghiệm à, đầu tư về bất động sản, tổng tiền này à, Bạn chắc chắn rằng là, là bạn ấy sẽ chia sẻ cho mọi người rất nhiều những cái kiến thức vô cùng thực tế Đó là những cái kiến thức mà trải nghiệm thực của bạn ấy có được Và sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều Để mà phòng tránh được những cái rủi ro đối với mọi người Và đâu đó cũng giúp cho mọi người nhìn rộng hơn ra các cái kênh đầu tư tài sản Mà tạo ra các cái dòng tiền thụ động cho mọi người Thì cái buổi Zoom mà Hòa mời Cường tham gia Cũng có chia sẻ ở đây là với rất nhiều anh chị em trong nhóm học tập tích lũy tài sản Thì nó khá là dài Hòa, hòa cũng mong muốn là được chia sẻ với mọi người trên kênh Podcast này, vì vậy mà Hòa đã mạnh dạn và post lên đây để mà gửi tới mọi người để mọi người nghe, để lan tỏa những cái kiến thức tới tất cả anh chị em. Nó khá là dài, khoảng hơn một tiếng đồng hồ đấy. À, anh chị à, cố gắng à, dành thời gian, thu xếp thời gian để nghe tập trung nhé. Vì à, nó là những kiến thức chất lọc thôi, nhưng mà thực sự là Nói một tiếng vẫn chưa hết đâu Nhưng mà Hòa nghĩ rằng nó cũng cơ bản nhất để mọi người hình dung được nó rồi Thì mời mọi người Bắt đầu Để nghe cái tập podcast này anh chị nha Xin mời anh chị các bạn Bây giờ thì Hòa sẽ mời bạn Bạn Cường Thì là một nhà đầu tư Rất là nhiều năm kinh nghiệm Cũng ở rất nhiều các cái mảng ấy Thì và đặc biệt là ở bảng bất động sản dòng tiền đấy sẽ cùng chia sẻ với anh chị em trong nhóm tích lũy tài sản chúng ta về một cái hình thức đầu tư mới để mà mọi người nắm được, mọi người hiểu và nếu anh chị em nào mà có điều kiện thì chúng ta đầu tư hoặc là không thì chúng ta cũng nắm được thêm kiến thức thì uh, chào cường uh, rất vui là chia, cùng cường chia sẻ với mọi người trong nhóm. Thì nhờ Cường chia sẻ qua một chút về mình để cho mọi người nắm được nhé à,
1: hello xin chào anh Hòa à, Xin chào tất cả các anh chị Không biết là mọi người nghe tiếng của Cường có
0: được à, rõ ràng không ạ? Mọi người nghe được thì có một giúp Hòa nhá. Vâng, thì đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn anh Hòa và cảm ơn các anh chị đã dành cho Cường một cái buổi để có cơ hội chúng ta ngồi, chia sẻ và nói chuyện với nhau. Thì Cường cũng xin tự giới thiệu một chút,
1: Cường sinh năm 1989, hiện nay là giám đốc của Công ty Cổ phần Investing Việt Nam. Công ty của Cường thì cũng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tài chính được từ năm 2018 đến nay. Uh, nhưng mà bản thân cường thì cũng đã tham gia vào những lĩnh vực uh, đầu tư tài chính từ khá là sớm khoảng từ năm 2013, 14 đến nay rồi nói chung là trong lĩnh vực uh, đầu tư mà uh, mình uh, làm được khoảng gần 10 năm thì cũng có thể coi là kinh nghiệm ở mức tầm trung thì uh, bên công ty của cường thì uh, có một cái uh, uh, website là investing.vn thì, uh, trên đó thì chủ yếu là có các thông tin hướng dẫn về uh, thị trường chứng khoán và đặc biệt là thị trường chứng khoán quốc tế cũng như là có review một số các hình thức đầu tư thì khi nào mà có thời gian rảnh thì mời các anh chị có thể là vào đó ta tìm kiếm tham khảo thêm một số thông tin thì Cường cũng được biết anh Hòa tính đến nay cũng khá là lâu năm rồi khá là lâu năm và hai anh em cũng chơi với nhau rồi cùng nhau hợp tác một số các công việc và trở thành một cái mối quan hệ rất là thân thiết Thành ra là hôm nay khi mà được anh Hòa có gửi lời mời là chia sẻ với các anh chị ở đây thì Cường cũng rất là vui vui và và cũng muốn là trong một buổi tối có lẽ mình ngồi với nhau khoảng chừng chừng 45 phút gì đó anh Hòa nhỉ? Ừ.
2: Thì
1: có cái cơ hội để mà chia sẻ các cái thông tin với anh chị và về những chủ đề mà anh chị quan tâm Ờ, còn tất nhiên anh
2: hòa có nói là hiện nay cường có đang làm về cái lĩnh vực uh, đầu tư về bất động sản dòng tiền và đấy
1: là cái chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau thực ra thì bên cường thì cũng có một cái hệ thống các khách hàng uh, các nhà đầu tư cũng đầu, đầu tư cũng là trong một cái, uh, cái cái hệ thống với nhau cũng khá lâu giống như là các anh chị ở đây cũng đã follow lâu với anh hòa rồi vì thế nên là uh, mục tiêu của cường chủ yếu á, là Chia sẻ kiến thức cho anh chị Về những cái vấn đề anh chị quan tâm thôi Thế Còn về câu chuyện đầu tư thì thôi nếu có duyên Thì chúng ta sẽ biết đâu Chúng ta sẽ làm việc với nhau Còn còn thực ra bên Cường thì Các cái hoạt động đầu tư nó cũng diễn ra rất là ổn định rồi Anh chị ạ Thì Cường Làm cái công việc chính Của của công ty của Cường anh chị ạ Là mình Làm công việc quản lý quỹ Và quản lý tài sản cho các khách hàng trong đó thì có một số loại hình đầu tư là mình đứng ra mình tổ chức và mình trực tiếp đầu tư cho khách hàng Nhưng mà cũng có một số loại hình là mình cố vấn, mình tư vấn cho cho khách hàng để họ đầu tư làm sao cho hiệu quả để Tóm lại là, là 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 nghĩ ra và thực thi những cái giải pháp để cho khách hàng có thể đầu tư à, Khách hàng của mình, đối tác của mình có thể đầu tư được một cách hiệu quả nhất ở trên, trên thị trường để phục vụ cho các cái kế hoạch tài chính cá nhân của họ và tài chính doanh nghiệp của họ thì đấy là cái công việc của cường và vì cái đặc thù đó nên là cường phải um, tham gia phải đi vào rất là nhiều các loại hình đầu tư khác nhau ví dụ như là đầu tư về chứng khoán đầu tư về bất động sản và trong hoặc là đầu tư về thị trường tiền điện tử chẳng hạn, vân vân nhiều loại hình lắm anh chị hoặc đầu tư về các cái startup thế thì trong các loại hình đó thì có một loại hình mà cường rất là ưa thích và cũng hay kết nối cho các khách hàng đó là loại hình đầu tư về bất động sản dòng tiền. Thì đó là cái chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau và hy vọng là sẽ cung cấp được với các anh chị những cái, cái kiến thức hay để nếu anh chị nào đã biết rồi thì chúng ta có thể là giao lưu thêm. Còn anh chị nào chưa biết thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm, cái hình dung về nó và anh chị sẽ thấy là đầu tư bất động sản dòng tiền là một loại hình rất là thú vị, rất là hiệu quả nếu như chúng ta có kiến thức,
0: chúng ta đi sâu vào nó, anh chị ạ. Okay, cảm ơn Cường đã chia sẻ uh, sơ qua về một số cái Thực ra thì uh, cái blog tiền của tôi.vn ấy, mà mọi người hay đọc ấy. Ở đây mọi người hay uh, hay đọc trên đấy nhiều Thì cũng là Cường hỗ trợ cho Hòa rất là nhiều Ở trên đó và mọi người đang đọc đấy Cũng từ lâu lắm, từ đầu tiên ấy, Từ năm 2015 đến giờ đấy Đó cũng là một cái mà cũng gắn kết ấy, giữa anh em ấy Thì uh, chắc là bây giờ ấy uh, À, anh cũng nhờ cường. Ở đây thì mọi người hầu hết là mọi người sẽ có cũng có người đầu tư bất động sản rồi đấy, cũng có nhiều anh chị rồi đấy. Nhưng mà mọi người chưa tức là mọi người chưa biết rõ cái thuật ngữ ấy đâu. Đấy, tức là bất động sản đồng tiền ấy thì cũng mong em là chia sẻ một chút về cái khái niệm hoặc là một cái gì cái hình ảnh hay cụ thể thì mô tả làm sao để mọi người hình dung một cách đơn giản về nó.
1: Vâng. Thì um, như anh Hòa với cả các anh chị cũng đều biết à, Thì thực ra mình đầu tư bất cứ kênh nào cũng thế thôi Thường mình sẽ nhắm đến là một trong hai cái mục tiêu Mục tiêu thứ nhất là mục tiêu sinh lời đó, Ví dụ như chúng ta uh, mua một lô đất này Hoặc là mua một cái chứng khoán này Sau đó một thời gian sau nó tăng giá Đến một cái mức giá phù hợp thì chúng ta bán đi Đấy, Mà mọi người hay gọi là lãi vốn Thì cái đó là, là mục tiêu sinh lời Còn cái mục tiêu thứ hai Mà, mà chúng ta có thể nhắm đến là mục tiêu dòng tiền có nghĩa là cái cái tài sản mà chúng ta đầu tư nó có thể tạo ra một cái lượng một cái nguồn thu nhập hàng tháng hoặc là hàng quý, hàng năm gì đó, tức là nguồn thu nhập đều đặn. Thì đấy là là mục tiêu về đầu đầu tư về dòng tiền. Ví dụ như chúng ta có một cái tài sản, một cái xe xe hơi thôi, chúng ta cho thuê để kinh doanh, hoặc chúng ta có một lô đất chúng ta cho thuê kinh doanh thì chúng ta nhận được cái số tiền đấy hàng tháng thì đó là mục tiêu đầu tư về dòng tiền hoặc là chúng ta góp vốn vào một cái doanh nghiệp một cái cửa hàng nào đó và hàng quý hàng năm mình được chia lợi nhuận từ đó thì đấy là mục tiêu về dòng tiền thế thì cũng tương tự như vậy thì trong các cái loại hình đầu tư thì loại hình đầu tư về chứng khoán và đầu tư về bất động sản là hai cái mà nó có thể đáp ứng
2: được tốt cả về vấn đề sinh lời và cả về vấn đề dòng tiền nếu như chúng ta định hướng cái việc đầu tư của chúng ta vào cái hướng đó vậy thì mình hiểu một cách đơn giản là đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là mua
1: các bất động sản thôi, đầu tư vào các bất động sản thôi. Nhưng các bất động sản đấy thì mình không nhắm chính vào cái tiêu chí là nó sẽ tăng giá rồi mình bán đi, mà mình nhắm chính vào cái tiêu chí là nó tạo ra cho mình một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng hoặc là hàng năm. Để mà cụ thể ở đây thì đối với bất động sản thì nó là cái nguồn thu đến từ việc cho thuê các anh chị, đến từ việc cho thuê. Ví dụ như mình có một cái nhà mình không sử dụng đến mình cho người ta thuê lại, ví dụ họ thuê lại 12 triệu hay 15 triệu một tháng để ra cái dòng tiền cho mình, thì đấy là là bất động sản dòng tiền. thì Lát nữa Cường sẽ nói thêm với anh chị về các cái nhóm bất động sản dòng tiền, nhưng mà mình hiểu nôm na là đầu tư bất động sản dòng tiền cũng là đầu tư bất động sản thôi. Và bất động sản thì nó sẽ đáp ứng được cả hai nhu cầu, là nhu cầu sinh lời và dòng tiền. Nhưng uh, khi đã nói đến bất động sản dòng tiền, tức là mình nhắm đến cái nhu cầu về dòng tiền nhiều hơn, là mình cho thuê để nhận được một cái khoản uh, phí cho thuê, tiền cho thuê hàng tháng hoặc là hàng năm Thì cái đó là cái mục đích chính Còn đương nhiên là về vấn đề sinh lời nó vẫn có thể sinh lời phải không phải anh chị? Vẫn có thể sinh lời Nhưng mà đấy không phải là cái mục đích lớn nhất khi mà người ta đầu tư vào Và coi như đấy là một cái tác dụng bổ trợ thêm bên cạnh cái dòng tiền của mình Thì đấy là đầu tư về bất động sản dòng tiền uh, Về bất động sản dòng tiền thì cũng có nhiều cách thực phân loại, phân nhóm khác nhau Nhưng mà ở đây để tóm gọn nhất thì Cường tạo chia nó ra làm hai cái nhóm Đó là những bất động sản cho thuê mà cái người thuê đấy đi thuê với nhu cầu để ở Và cái nhóm thứ hai là họ đi thuê với nhu cầu để kinh doanh Ví dụ như là nếu mà để, để ở thì các anh chị sẽ thấy là mình có nhà, mình cho người ta thuê, người ta ở Hoặc là mình chia ra thành các cái phòng chọn mình cho người ta thuê ở, v.v. Hoặc ví dụ như các anh chị nào có nhiều tiền thì mình có thể có những cái nhà nghỉ, khách sạn mình cho thuê, đấy cũng là các bất động sản dòng tiền anh chị ạ. Đó, thì uh, thì, thì đấy là nhu cầu để ở. Và chúng ta có thể, nếu như mà mình chi tiết hơn, mình có thể chia nó ra giảm hai cái loại hình lưu trú một cách tương đối thôi anh chị ạ. Đó là loại hình lưu trú dài ngày và loại hình lưu trú ngắn ngày. À, ví dụ như loại hình lưu trú dài ngày thì anh chị cho thuê cái người đấy là người ta ở đấy theo 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 năm à, tất nhiên là không phải khách nào cũng sẽ ở lâu dài nhưng nhìn chung mục đích của họ thuê họ ở lâu dài à, ví dụ như ở bây giờ mà mình ở ở nơi khác đến một cái thành phố thì anh chị thấy là những người trẻ rất là nhiều người đi thuê nhà ở để, để làm việc để sinh sống phải không anh chị bé và họ ở đấy hàng ngày ở lâu dài thì đấy là loại hình lưu trú dài ngày thế còn có một số loại hình lưu trú nó ngắn ngày Ví dụ như chúng ta đi du lịch các anh chị?
2: Đi du lịch thì chúng ta chỉ ở đấy một hôm, ba hôm uh, như vậy Hoặc là ví dụ như anh
1: chị thấy là hiện nay ở Hà Nội mình đây thôi Quanh quanh Hà Nội này cũng rất là nhiều những cái homestay Những cái villa mở ra để cho chúng ta đi nghỉ dưỡng cuối tuần Thì đấy là những loại hình lưu trú ngắn ngày Hoặc là ví dụ như là các... Uh, anh chị thấy là các khách sạn Hoặc là các nhà nghỉ uh, thì họ phục vụ những người đi công tác này hoặc là đôi khi có những nhà nghỉ họ làm ra với những mục mục đích chuyên biệt ví dụ như là để uh, vừa spa vừa nghỉ hoặc là có những nhà nghỉ mà uh, hoặc là khách sạn uh, tình yêu dành cho các cặp đôi thì họ chỉ ở đấy đến một ngày là cùng thôi thì đấy là những cái loại hình lưu trú ngắn ngày thì ngắn ngày hay là dài ngày nó sẽ có những cái đặc điểm riêng khi mà anh chị uh, đầu tư vào và khi có thời gian hoặc là lát nữa nếu anh chị làm quan tâm thì Cường sẽ chia sẻ thêm về, về đặc điểm của hai loại hình đó nhưng mà đó là những cái nhóm mà bất động sản dòng tiền với cái nhu cầu để ạ. À, còn một cái nhóm thứ hai là nhóm dành cho cái nhu cầu kinh doanh, anh chị ạ. Thì trong nhu cầu kinh doanh này chúng ta có thể kể ra rất là nhiều. Ví dụ như là cái căn bản nhất đó là khi mình kinh doanh thì thường là mình sẽ cần có một văn phòng, phải không anh chị? Thì những người có văn phòng cho thuê thì đấy cũng là là bất động sản dòng tiền. Ở bên cạnh đó thì với một số loại hình kinh doanh liên quan đến đó, sản xuất, liên quan đến thương mại hàng hóa thì họ sẽ cần những cái kho xưởng ví dụ như là đất nhà xưởng để, để họ trên đấy họ mở ra kinh doanh thì họ cũng cũng đầu tư rất là dài ngày dài hạn hoặc là những cái kho bãi đấy anh chị ạ không biết anh chị ở đây đã có bao giờ có điều kiện để đi thăm những cái kho bãi của những bên làm về thương mại hoặc là làm về thương mại điện tử hay không bây giờ thì khi làm thương mại điện tử online rồi thì cái nhu cầu văn phòng lại giảm xuống mà nhu cầu kho bãi thì mở ra rất là nhiều anh chị vào đó có thể thấy nếu mà đi thăm nó có thể như, hoặc là từ khi anh chị uh, nghe tin uh, nghe tin uh, xem tin tức uh, thì mình có thể thấy những kho mà với diện tích rất là rộng có thể bằng cả một hai cái sân bóng đá để chứa hàng hóa ở bên trong đó thì đấy là là cũng là một loại hình bất động sản giằng tiền và hầu như là người ta sẽ đi thuê anh chị ạ. chứ những chủ doanh nghiệp đó người ta không mua đâu, cái bất động sản đó đâu. Bên cạnh đó thì có những loại hình nữa, ví dụ như là cho thuê cửa hàng, cửa hiệu. Ví dụ như họ có nhà mặt phố ở vị trí đẹp thì cho thuê để người ta mở cửa hàng ra kinh doanh. Hoặc là những cửa hàng tiện lợi có thể không ở vị trí quá là đắc điện nhưng mà có thể kinh doanh được thì, thì họ cũng thuê để mà kinh doanh. Rồi bên cạnh đó thì một số loại hình khác có thể nó không hẳn hoi là bất động sản Nhưng nó cũng rất gắn liền với với bất động sản Ví dụ như anh chị có thể thấy là Đôi khi nếu anh chị để ý sẽ thấy là Người ta có một cái nhà Cái nhà đấy thì có một mặt tiền rất là đẹp Hoặc là mặt hông rất là đẹp Thì hoàn toàn họ có thể cho thuê cái mặt đấy để làm quảng cáo Thì cái bên thuê quảng cáo đó Cũng là thuê cái, cái diện tích đấy Hoặc cái mặt tiền đó Để kinh doanh, để làm marketing phải không anh chị? À, hoặc là Um, có một mô hình mà hiện nay thì không được phổ biến lắm, nhưng mà thường nhớ là cách đây vài năm uh, thì đã từng rất là gây sự chú ý, còn hiện nay thì nhu cầu của nó bắt đầu giảm dần giảm dần mà không không gây được sự chú ý như trước. Đó là mô hình mà cho thuê địa chỉ ảo, à, địa chỉ văn phòng ảo. À. Không biết anh chị có biết không? Đó văn phòng ảo à. có nghĩa là mình không có một văn phòng cố định ở đó mà chủ yếu là mình đặt cái tên của mình, bản tên của mình đấy thôi. Thì nó không hẳn là thuê bất động sản nhưng cũng là gắn chặt với một bất động sản kinh doanh phải không anh chị? Đó, thì, thì đấy là những loại hình Hoặc là ví dụ như trong cái nhánh văn phòng thì bây giờ lại cũng có sự biến đổi Ngày xưa thì các văn phòng là văn phòng dùng riêng, thuê riêng một cái nhà để làm văn phòng Nhưng bây giờ thì người ta có những sàn lớn, phải không ạ? những sàn lớn mà chia ô ra trong đấy để mình làm Hoặc là có mô hình là co-working Co-working có nghĩa là gì? là thay vì là mỗi người một khu vực riêng biệt Thì họ dồn tất cả mọi người vào trong trong một khu vực, một, một cái sàn rộng với nhiều các công năng mà các công năng đấy ví dụ như phòng tiếp khách này uh, thư ký này rồi máy in này hoặc là khu vực thư giãn này thì đều là dùng chung còn chỉ có cái chỗ ngồi làm việc là tách biệt với nhau thôi à, như vậy thì các công năng đấy thay vì là mỗi một văn một ô văn phòng ví dụ anh chị thuê 100m, anh chị tự phải bố trí những cái vùng đó thì bây giờ nó có những chung những cái đấy rồi và mình chỉ tập trung là thuê cái ô độ khoảng 10 mét để mình ngồi nhân viên của mình thôi đấy là loại hình coworking thì có thể với nhiều anh chị cái đó rất là quen thuộc nhưng mà ở đây Cường cũng cứ nhắc lại và gợi mở ra để những anh chị nào mà chưa biết thì chúng ta cũng cũng quan tâm và chúng ta sẽ thấy là hóa ra là xung quanh mình các bất động sản dòng tiền đang đang có một tầm ảnh hưởng rất là lớn và nó có mặt ở tất cả mọi nơi anh chị ạ từ cái nơi mình đang mua để đang thuê để ở hoặc là từ cái văn phòng mình đang đi làm cũng nhiều khi cũng là cho thuê Đúng không ạ? từ những cái biển quảng cáo hoặc những cửa hàng mình nhìn thấy hàng ngày ở trên đường phố cũng đều là đang cho thuê Chứ còn số người mà thực sự sở hữu những cái đó để vừa sở hữu, vừa kinh doanh là không nhiều đâu anh chị ạ. À, nên chính vì thế nên là um, các bất động sản làm tiền có một cái vai trò và sự hiện diện rất là rộng lớn. Và anh chị biết là um, dù có thể chúng ta chưa chưa có điều kiện để có một ngôi nhà, uh, hoặc là một nhà mặt phố, hoặc là nhà trong, trong vị trí đẹp để cho thuê, nhưng các anh chị cũng biết là mình ở Hà Nội này có rất là nhiều gia đình, là đời đời con cái sống khỏe chỉ bằng một cái ngôi nhà phố cổ cho thuê, phải không anh chị? đó Chỉ cần một ngôi nhà phố cổ cho thuê thôi, nhưng mà nó cứ theo thời gian, nó cứ tăng giá cho thuê, tăng giá cho thuê. Và họ có cái dòng tiền lớn đó, họ một mặt họ đáp ứng những chi phí trong cuộc sống, và một mặt là họ lại lấy cái tiền đó, họ có thể tái đầu tư vào những kênh khác. Và nếu như có một bất động sản dòng tiền đủ tốt và đủ lớn, thì nó hoàn toàn nó thể tạo ra một, một cái 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 giải pháp về tự do tài chính không những cho đời mình mà có thể cho những đời sau nữa phải không anh chị nên nên chính thì thấy nên là uh, cường rất là hy vọng là những anh chị nào quan tâm đến việc đầu tư thì từ nay chúng ta có thể để ý hơn và sẽ thấy rất nhiều điều hấp dẫn ở trong lĩnh vực này anh chị
0: ok anh cảm ơn cường cái chỗ này nhưng mà anh muốn hỏi một chút này thì uh, cái ở đây ý, là mình Tức là mình nói rất nhiều các loại hình bất động sản có nghĩa là xung quanh mình có rất nhiều nhưng mà có một điểm mà ai cũng phân biệt nó rất là rõ ràng dễ dàng ấy đó chính là mục đích đúng không cái mục đích Để. mà khi mình mình mua cái bất động sản đấy Để. hay là mình thuê dài hạn ví dụ mua hoặc thuê Để. dài hạn về cái bất động sản đấy là Để. mình muốn nhận cái cái dòng tiền từ cái bất động sản đó đúng không
3: Để.
0: đấy mục đích của mình chứ không phải là mình ăn tập trung vào cái việc là mình hưởng cái tranh lệch giá
1: Dạ hay vâng hay đúng rồi, thốn, cái đúng cái điều này rất quan trọng đấy ừ, ừ. Điều này anh Hòa nói đến rất là quan trọng Bởi vì anh chị sẽ thấy là có một thực tế rằng là Những bất động sản mà đã có dòng tiền tốt thì thường là cái sinh lời lãi vốn của nó không tốt Và ngược lại những cái mà sinh lời tốt nhất thì thường là dòng tiền của nó sẽ không tốt Chính vì vậy nên là nếu như chúng ta cứ lấp lựng giữa hai cái đó Thì chúng ta sẽ mua được một cái bất động sản không đáp ứng tốt cho nhu cầu nào cả Và và đôi khi chúng ta không xác định được nhu cầu của mình là mình cần dòng tiền hay là
2: mình cần lãi vốn thì chúng ta đi đầu tư bất động sản sẽ sẽ rất dễ bị
1: nhầm lẫn giữa hai cái loại hình đó đôi khi chúng ta thấy à, căn nhà này cho thuê tốt thì mình và và cái ra cái dòng tiền tốt thì mình nghĩ là như thế là tốt mình đầu tư nhưng mình không biết là mình là kiểu người đầu tư sinh lời tức là mình muốn có một cái mức sinh lời cao mà mình không có khả năng nắm giữ được cái bất động sản để trong dài hạn đó, để tích lũy tiếp từ dòng tiền của nó thì đấy sẽ là một cái trường hợp mà mình đầu tư sai mục đích Đó, và sai mục đích như thế thì sẽ rất là nguy hiểm hoặc là một số anh chị là khi đi đầu tư thì uh, nhắm vào các tiêu chí của việc sinh lời ví dụ như là khu, khu vực đấy vị trí đẹp này xong rồi uh, tương lai nó sẽ phát triển này anh vân vân tức là mình đang trong tư duy của mình là đang nhắm vào vấn đề sinh lời nhưng mà anh chị lại nghĩ rằng là ở trong lúc mình chưa bán được thì mình cứ cho thuê đi đó. cái đó thì tất nhiên việc cho thuê thì nó không có gì là không tốt cả nhưng mà như thế là chúng ta đang đang bị hơi bị um, chấp chới giữa hai cái cái nhu cầu đó và đôi khi có những trường hợp cường đã gặp này tức là mua một bất động sản sau đó là Vốn dĩ là khi đi mua là xem xét các yếu tố để sinh lời. Sau đó thì thấy là chưa bán được thế là quyết định cho thuê. Tức là bỏ tiền ra bỏ ví dụ bỏ 200 triệu ra sang sửa cải tạo lại để cho thuê. Cho thuê chưa kịp hoàn được cái 200 triệu đấy thì đã lại đến gặp khách để bán mất rồi. Đó. thế thành thực ra là cái quá trình cho thuê đấy là chúng ta bị lỗ anh chị ạ. Vì chúng ta phải đầu tư vào mà lại chưa khai thác được nó. Nên là cái điều anh Hòa nói rất là quan trọng, tức là giữa hai cái nhu cầu đó chúng ta chỉ nên chọn một thôi anh chị ạ. Và mình tập trung vào cái đó theo đúng nhu cầu của mình nó sẽ tốt hơn là mình đứng lấp lửng giữa hai hai cái hướng đi đó.
0: Ok. Ờ, anh nghĩ là trong nhiều các cái loại hình mà cường chia sẻ thì um, cường cũng đã đầu tư nhiều thì em có thể là chia sẻ một số các cái hình thức mà em gọi là thích đầu tư ấy.
1: hoặc là đã dạ. đã
0: triển khai sơ qua cho mọi người vâng. nắm được. Ừ,
1: rõ ràng là nếu nói về bất động sản dòng tiền và với những uh, ưu điểm của nó về tính ổn định. À, về cái nguồn thu nhập à, Diễn ra à, Bỏ ra hàng năm, hàng tháng Thì nghe thì thì rất là hấp dẫn Và ai cũng thích, phải không anh chị? Tức là nếu mà nói đến câu chuyện lý tưởng Là mình có một cái nhà phố cổ này Cái nhà phố cổ để cho thuê được 100 triệu một tháng Mỗi tháng mình chỉ tiêu mất 30 triệu thôi Rồi 30, còn 70 triệu Thì mình tích lũy rồi Mình tái đầu tư từ đời này qua đời khác Đấy là một câu chuyện rất là lý tưởng Mà ai cũng biết Nhưng mà thực tế mình nhìn lại thì anh chị thấy rằng là để có được cái ngôi nhà Mà một trăm triệu đó uh, Cho thuê một tháng đó, tức là một tỷ hai, một năm đó Thì đấy là cả một hành trình rất là dài Phải không anh chị? Hành trình rất là dài anh Thực ra là với hầu hết chúng ta ấy, Thì những cái bức tranh đẹp đấy nó không phải là dễ tiếp cận ngay lập tức đâu anh chị ạ Không phải dễ tiếp cận ngay lập tức về lý tưởng như vậy Mình sẽ rất là đắn đo giữa việc là bây giờ mình có khoảng Ba tỷ đồng Mình chọn đầu tư vào những kênh sinh lời hay là đầu tư vào bất động sản dòng tiền để ra được một cái con số mà nhiều khi nó chỉ tương đương hoặc đôi khi nếu các anh chị làm không khéo nó thấp hơn cả lãi ngân hàng, à, nó thấp hơn cả lãi ngân hàng. À, còn cái 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 sinh uh, 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 lời của nó thì lại cũng không mạnh. À, vậy thì thực tế là tuy có rất nhiều kênh như thế nhưng có những kênh thì phù hợp với nhà đầu tư cá nhân, có những kênh sẽ không phù hợp với nhà đầu tư cá nhân. À, trong nhà đầu tư cá nhân thì mình cũng phải có nhiều phân khúc khác nhau anh chị. Ví dụ như khi mà mình là người mới bước vào hoặc là cái lượng tiền của mình nó chưa đủ mạnh lắm mình còn đang phải quan tâm đến việc là cho nó một cái áp lực để nó 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 tăng trưởng thì mình phải có cách đầu tư khác. Ngược lại thì nếu như mình có một cái nguồn tiền mà dư giả quá đến mức là mình cần sự ổn định hơn, sự tăng trưởng thì lại phải có những hướng đầu tư khác. À, và chính vì thế nên là, là, là nói thì rộng như thế nhưng mà uh, trong thực tế thì Cường bây giờ mình cứ giả định là mình chưa có một cái uh, mình là nhà đầu tư cá nhân và mình chưa có quá nhiều tiền đi anh chị ha à? mình chưa có quá nhiều tiền mình chưa có cái con số là tầm một uh, một triệu đô trở lên Đấy, và mình vẫn cần có một cái sự tăng trưởng thì các anh chị phải có một hướng đầu tư về bất động sản dòng tiền hợp lý nếu không là cái lợi tức chúng ta thu được rất là thấp <cười> trước hết là cường chia sẻ về cái con số về, về lợi tức một cách thực tế nếu như các anh chị mua một cái nhà và anh chị cho thuê Um, ví dụ như bây giờ ở ở Hà Nội đây Khi anh chị mua một cái nhà à, Bỏ ra khoảng độ 4-5 tỷ Mua một cái nhà tầm trung Và mình cho thuê Thì anh chị nào đã cho thuê thì cũng sẽ biết là Nếu mua nhà đấy không có gì đặc biệt Nhìn chung cái mức tiền mà, Mức thu nhập mà mình nhận được Nó chỉ tương đương với với tiền gửi ngân hàng Tức là nó rơi vào khoảng 4-5% một năm. Đấy là một con số thực tế Chứ nó không đẹp như chúng ta À, hình dung khi chúng ta chưa đưa đi, đi vào Nhưng mà nếu như mà anh chị nào mà những người nào họ làm chuyên nghiệp à, Ví dụ như những bên của Cường à, thì mình hoàn toàn có thể hướng đến con số khoảng chừng 8 đến 9 phần trăm một năm 8 đến 9 phần trăm một năm Thì đấy là một cái cái thực tế Và để làm được như thế thì bên Cường hiện nay là đang nhắm vào một cái phân khúc đó là những tòa nhà tòa nhà chung cư mini và cho thuê khi mình xây lên thì mình xây lên khoảng trình độ 6, ít nhất là 6 tầng. Còn trung bình là 7 tầng hoặc 8 tầng. mình trên đấy mình có nhiều căn hộ và mình thiết kế thật là thông minh. Ở trên một mặt sàn để có thể có hai 3 căn hộ và và có thang máy đi lên xong rồi trong mỗi căn hộ đấy mình cũng tối ưu các thiết kế của nó để nó nó nó, nó đầy đủ tất cả các yếu tố người ta sử dụng ví dụ như là uh, có giường tủ có bàn ghế có khu vực uh, nhà vệ sinh với phòng tắm có có bếp anh chị ha có bếp có khu vực để nấu ăn uh, hút mùi tủ bếp rồi kệ giá để là uh, có bàn để trang điểm có bàn ăn vân vân mình phải thiết kế rất là thông minh trong đó thì nó sẽ đáp ứng được hai tiêu chí một là mình có cho thuê được nhiều phòng và hai là mỗi phòng đấy mình cho thuê được giá cao thì như vậy thì dồn lại những cái tiêu chí đấy cộng với cái kinh nghiệm vận hành nữa thì có thể là ra được một cái dòng tiền là um, rơi vào khoảng tám đến 10 một năm đấy là cái có thể đạt được và để làm được như thế thì cũng rất là nhiều kinh nghiệm rất nhiều yếu tố để tích hợp vào trong đó vì thế nên là khi mà đầu tư thì anh chị cũng phải xác định là cái nhu cầu của mình như thế nào và mình cần phải khảo sát trước là với cái cái bất động sản mà mình đang định đầu tư ấy, thì mình nhắm chừng là nó ra được khoảng bao nhiêu phần trăm một năm con số này cũng rất là quan trọng và và như thế mình mới có lên được một cái kế hoạch để mình đầu tư cái bất động sản dòng tiền đó thì Cường đánh giá là hiện nay để mà có được một dòng tiền tốt ấy, thì nhìn chung anh chị phải tối ưu hóa được cái, cái, cái nhu cầu sử dụng cái, cái khả năng sử dụng của cái bất động sản đó ví dụ như Cường quan sát thấy là Hiện nay có một số loại hình có thể đáp ứng được cái dòng tiền tương đối hữu, ổn định và tốt. Đó là loại hình các tòa nhà cho thuê này. À, tòa nhà cho thuê ở và được thiết kế thông minh như kiểu Cường vừa nói đấy. Với các cái trục cư mini. À, nhìn chung là số phòng nó tốt một chút. Hoặc là anh chị thấy là một số nơi người ta làm các cái phòng trọ. Phòng trọ thì chủ yếu là tiền nhà thôi. Chứ còn tiền đất mà à, thì nó không, không quá lớn. Nhưng mà cái phòng trọ mà Cường đang nói đến ở đây là những cái phòng trọ chuyên nghiệp ở những cái khu... Ví dụ như phục vụ cho công nhân hoặc là những cái trường đại học ở xa à, Anh chị nào lên uh, trên chỗ láng Hòa Lạc sẽ thấy là trên đó người ta cũng đã làm một số các tòa nhà dòng tiền để cho sinh viên và những uh, chuyên gia làm việc ở khu vực Hòa Lạc để thuê à, Thì mình đi ra xa một chút để cho cái tiền đất nó không quá lớn và xây dựng cũng được cao hơn Thì như thế nó sẽ đạt được cái mục đích về, về dòng tiền cao Còn nếu như mà không tối ưu hóa được cái phần đó thì anh chị xác định là mình coi cái mức mình mình phải chấp nhận là một cái mức sinh lời kém hơn và sinh dòng tiền kém hơn và mình coi cái đó giống như một cái để dành để đảm bảo cái an toàn cho mình thôi về sau chứ còn về khả năng sinh lời nó sẽ không không được tốt như là là mọi người hình dung khi mà bước vào anh chị ạ à. chắc là để mọi người dễ
0: hình dung ấy thì anh anh xem cái mấy cái hình ảnh sơ bộ ấy mà anh
1: thấy cường có chia sẻ trên facebook ấy. cái à, cái, à, cái này này cái này thì uh, cái này hoàn toàn có thể là uh, cường sẽ xe với anh hòa và với mọi người uh, một vài cái hình ảnh vâng anh hòa cứ cho mọi người xem cái này đi đây đây uh, đây đây là một mô mà... hình đúng không Vâng, đây là một tòa nhà mà cường làm ở trung tâm quận đống đa Đấy, anh hòa đang mở facebook của cường Thì làm ở Trung tâm Quận đống Đa và tòa nhà này cũng mới hoàn thành cách đây khoảng một tháng thôi và mới đưa vào vận hành Thì anh chị thấy là nhu cầu ở hiện nay của mọi người đã khác xưa rất là nhiều Thay vì là cũng trên một lô đất đấy mình làm đầu tư ít và với giá trị thấp, mình cho thuê thấp Thì anh chị thấy là trong cái căn hộ này thì các cái công năng được thiết kế rất là đầy đủ Ví dụ như ở đây là từ thang máy đi vào anh chị thấy bên trái là nhà vệ sinh Còn bên phải cái hướng mình nhìn là cái bếp Đấy, bếp có chậu rửa, có bếp từ đôi Rồi uh, có uh, máy hút mùi trong phòng các thứ đầy đủ hết Và nếu như mà anh Hòa cho mọi người xem tiếp vào bên trong Thì sẽ thấy là trong phòng Nội thất cũng rất là đầy đủ với uh, giường thông minh uh, Và tủ quần áo và bên trong tủ quần áo này không biết anh chị nhìn thấy ở phía góc phải Phía dưới nó có một cái ngăn chính là để tủ lạnh Đấy, Và Bên ngoài là ban công, rồi có bàn trang điểm, có kệ để tivi, có bàn thông minh ở ở, ở, ở phía góc uh, phía góc này uh, là để mình ngồi uống nước hoặc là nhìn ra ngoài. Trong cái căn hộ này nó còn có một cái bàn ăn thông minh nữa, để anh Hòa có thể nếch. Nhưng mà ở đây thì nó chưa được mở ra, cái chính là bức ảnh vừa rồi. Thế nên anh Hòa quay lại một bức hình, thì anh chị nhìn thấy là phía dưới cái điều Hòa nó có một cái bức tranh, nhưng thực ra nó chính là một cái bàn nếu như mà mình mở ra thì nó sẽ là một cái bàn ăn
2: à, và và khi bình thường mình không sử dụng thì sẽ thu lại để tiết
1: kiệm diện tích anh chị ạ. Còn bên tay góc trái anh chị nhìn thấy là cái giường khi không sử dụng sẽ được thu vào như một cái ghế. À, tức là tất cả những cái yếu tố này mình thiết kế à, bên trong cái tủ kia nếu như mà được mở ra anh chị sẽ thấy là các cái ngăn tủ không phải là cố định mà được có thể được điều chỉnh theo ý muốn và nhu cầu của từng người dùng khác nhau. Khi mình thiết kế như thế thì mình sẽ cho thuê với giá cao hơn. Và tuy rằng không thể cung cấp cho anh chị cụ thể là mức giá là bao nhiêu Nhưng mà Cường uh, có thể nói, uh, chia sẻ là uh, Ở đây các căn hộ này là Tất cả các khách đến lần đầu là đều chốt ngay lập tức anh chị ạ Đều chốt ngay lập tức và Có bao nhiêu căn hộ là Cường có đúng bấy nhiêu khách đến thăm là đã chốt hết luôn Và như vậy mình cho thuê được một cái mức giá tốt Bên cạnh đó là khách hàng cũng là những người văn minh có thu nhập cao Và họ sẽ giữ gìn cái ngôi nhà của cái tài sản của mình hơn anh chị ạ
0: Ok khá là chi tiết để mọi người hình dung về một cái hình thức bất động sản dòng tiền mà cường đang đầu tư hoàng thấy tức là nó cũng khá là chuyên nghiệp ấy vì thứ hai là ở đây là mình nhắm mục tiêu chính là thu dòng tiền nên là mình sẽ đầu tư mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ xây dựng cho tập trung cho khách thuê nên là nó khá là chỉnh chu ấy qua cái quá trình mà đầu tư nhiều này thì anh cũng chắc là cường cũng sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn thách trở thì anh cũng mong là cường chia sẻ những cái rủi ro ấy, mà mình à. mình 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 thấy được trong cái quá trình đầu tư để cho mọi người cùng cùng nhìn và cùng view cùng cùng biết trước trước khi đầu tư à.
1: ở đây thì về rủi ro thì nó có một cái rủi ro chung đối với toàn bộ lĩnh vực bất động sản dòng tiền này và nó có một số những rủi ro riêng với mô hình mà hiện nay bên Cường đang triển khai vậy thì Cường cũng thật lòng chia sẻ cho các anh chị cùng tham khảo thì rõ ràng là đối với mô hình bất động sản dòng tiền nói chung thì ai cũng nhìn thấy là lợi ích của nó là sự ổn định phải không anh chị? lợi ích của nó là sự ổn định và bất kể là Ví dụ như mình đầu tư những loại hình khác hoặc là đầu tư bất động sản mà sinh lời thì luôn luôn nó sẽ có những giai đoạn tốt, có giai đoạn không. Nhưng đối với bất động sản dòng tiền thì nếu như mình làm đúng thì lúc nào mình cũng có một cái nguồn thu như thế. Còn về cái bản thân cái bất động sản mà mình đang sở hữu đó thì về lâu dài giá nó cũng vẫn cứ tiến lên phải không anh chị? Giá nó cũng vẫn cứ đều đều chậm 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 tiến lên. Cái đó mình có thể coi là một cái tích lũy về lâu dài. Còn về cái dòng tiền hàng tháng mình nhận được thì rất là ổn định Một ưu điểm nữa đó là Tính nhu cầu để sử dụng Nhu cầu đi thuê Tức là chính là nhu cầu sử dụng bất động sản của chúng ta Nhìn chung là rất là lớn Chỉ nói Hà Nội đây thôi, nó đã rất là lớn Và nó xuất hiện ở mọi nơi, mọi khu vực Gần như đã có đất là mình đều có thể cho thuê được Vấn đề là mình phân tích và mình thiết kế như thế nào mà thôi Gần như đã có bất động sản là anh chị ngắm đều có thể cho thuê được cả Thì nhu cầu đấy rất lớn và càng ngày càng lớn Ví dụ như anh chị có thấy đấy là với những người trẻ hiện nay họ không quá chú trọng việc là phải sở hữu một ngôi nhà ngay lập tức Đấy, trong lúc mà họ đang tích lũy họ hoàn toàn có thể ở thuê hoặc là có những người thậm chí không có ý định là phải sở hữu nhà mà họ ý định là họ cứ thuê thôi Đấy, nên là nhu cầu thuê bây giờ và và khả năng cho thuê là nó lớn hơn ngày xưa rất là nhiều Đấy, nên nên đặc điểm của nó là ổn định và gần như làm ra mà làm đúng là anh chị luôn luôn có khách thuê anh chị cũng biết là ngay kể cả trong covid thì người ta có thể không đi học, không đi làm, không đi ra ngoài mua sắm, ờ, nhưng người ta vẫn phải ở đâu đó phải không anh chị? người ta vẫn phải ở một chỗ nào đó chính vì thế nên là các bất động sản dòng tiền mà bên cường làm ra và vận hành thì vẫn cho thuê bình thường, mình chỉ có là giảm giá cho mọi người một chút gọi là trong lúc khó khăn mọi người không đi làm được thì mình, mình chia sẻ cùng họ, Thế còn nhìn chung là nguồn thu vẫn cứ ổn định, vẫn cứ hoàn toàn là là là, là làm không có một cái sự biến đổi gì đáng kể nhưng tuy nhiên thì nó có một cái rủi ro là rủi ro chung của của, của lĩnh vực bất động sản dòng tiền này thôi đó là phần lớn mọi người, phần nhiều mọi người thì không có tính toán được về vấn đề tài chính tốt không tính toán tốt nên đôi khi là đi vay để đầu tư bất động sản dòng tiền này À, xong cái dòng tiền nó ra nó không đáp ứng được giống như cái kỳ vọng của mình Thì mọi người dễ bị hụt hơi trong kế hoạch tài chính Còn nếu như mình đầu tư hoàn toàn bằng tiền nhà rỗi của mình thì nó sẽ đỡ hơn phải không anh chị? À, nhưng mà rất nhiều người là đi vay và mình cứ tính là à Nếu như mà cái tòa nhà này mà cho thuê hết này Thì mỗi tháng mình thu được bấy nhiêu là mình vừa đủ mình trả lãi Hoặc là mình trả lãi mình trả được ít gốc nữa Nhưng mà do mình tính toán không tốt nên dòng tiền ra không đủ Hoặc là cái tỷ lệ cho thuê này, anh chị à, Ví dụ như một cái một cái homestay của mình. mình cứ tính là à, mỗi một tuần mình cho thuê là được bấy nhiêu thì sẽ được à, dòng tiền như thế nhưng mình đâu tính được rằng là gì là nó còn những cái chi phí ở ẩn ở, ở sau đó ví dụ như để các homestay bình thường họ cho thuê được như thế ở ở, ở ba vì ở sóc sơn vân vân thì họ phải trả phí cho các bên môi giới rất là nhiều à, để các bên môi giới các cộng tác viên đi sale những cái đó mình lại không tính toán được cái đó mà mình chỉ nhìn vào là à cái căn như thế thì người ta cho thuê bấy nhiêu tiền thì mình cũng nghĩ là mình cho thuê được như vậy Thực tế là nó có những chi phí ẩn này Rồi nó không phải lúc nào nó cũng sẽ là phun được hết các cái công suất cho so thuê của mình Phải không anh chị? À, nhiều khi mình không tính toán được cái đó Mình không tham khảo thực tế Thì mình sẽ xảy ra là bị hụt hơi về tài chính Ví dụ như là mình không trả được lãi vay của ngân hàng Ví dụ như là cái nguồn tiền mình cần vào một việc khác thì mình không có được Và dẫn đến là mình lại phải sang nhượng một cách rẻ mạt những cái bất động sản năng tiền của mình Thì đấy là thất bại nhất trong quá trình mình mình đầu tư bất động sản dòng tiền. Đây là một cái mà vì bất động sản dòng tiền thường thường là những bất động sản cũng tương đối là có giá trị, nên mọi người nếu không tính toán kỹ thì rất hay va vào bài toán này. Còn một rủi ro thứ hai đó là với những cái loại hình mà Cường đang triển khai đây, tức là làm các căn hộ mini cho thuê thì nó có một cái mà anh chị sẽ thấy là nhiều nơi người ta đã làm nên những cái chung cư hoặc những căn hộ như vậy để cho thuê rồi thì rất là họ rất là hay gặp phải một cái tình trạng đó là làm ra nhưng mà không cho thuê được. Không cho thuê được, cứ chào khách vào rồi lại ra hoặc là khách đến nhưng mà họ không chốt được anh chuyện, không chốt được. Là nguyên nhân rất đơn giản thôi, là bởi vì mình nghĩ về việc cho thuê quá là đơn thuần, tức là cứ có một cái phòng là mình sẽ cho thuê được. Nên thực tế không phải như vậy. Anh chị cứ xác định là để mà một bất động sản làm tiền theo kiểu chung cư mini hoặc là nhà trọ nó vận hành được tốt ấy. Thì anh chị phải đánh giá đâu đó khoảng chừng 15 cái yếu tố 15 cái yếu tố để mà có thể cho thuê tốt được Nó rất là nhiều anh chị ạ Nhưng mà Cường gợi ý những cái căn bản nhất Ví dụ như cái đầu tiên là cái định cái vị trí Cái vị trí quyết định rất là nhiều Vì anh chị thử nghĩ xem bây giờ mình đã mất tiền để đi thuê nhá Mình đi thuê để mình, mình đi học chẳng hạn Hoặc là mình đi làm Mà lại còn phải đi xa nữa thì ai người ta chịu Phải không anh chị? Nên là luôn luôn đã đi thuê là người ta phải cần là gần công sở, gần trường học nơi mà người ta người ta điểm đến của người ta hàng ngày thậm chí có rất nhiều người là thích là được đi bộ đi sang cái chỗ mình là mình làm việc Đó, nên là cái vị trí chúng ta lựa chọn rất là quan trọng có nhiều người là cứ có nhà xong rồi hoặc có đất không có nhu cầu sử dụng là xây lên để cho thuê những, những trường hợp như thế không bao giờ thành công được hay chị ạ mà mình đã là đầu tư là mình phải xác định là dù cho mình có đất dư nhưng đất đấy không phù hợp mình cũng không làm dòng tiền được mà phải đi ngắm là cái cái vị trí cái nhu cầu thuê ở tại chỗ đó như
2: thế nào Sau đó là tiến đến là cái mặt bằng Không phải mặt bằng nào cũng làm nên được anh chị ạ Mặt bằng phải
1: được tối ưu cho cái nhu cầu đó Và có những cái mặt bằng nó méo quá không làm để ở được Hoặc chỉ, chỉ làm văn phòng được thôi Hoặc là có những mặt bằng mà Nó chia hai căn hộ nó cũng dở anh chị ạ Nó chia ba căn hộ nó cũng dở À, chứ hai thì nó rộng quá, mà chứ ba thì nó hẹp quá Không ở được Thì cái những cái đó chúng ta phải phải tính toán, phải tham khảo Phải có những cái đội ngũ Người ta đến người ta cố vấn, người ta giúp đỡ mình Rồi những cái tiếp theo nữa là Khi mình làm nên Thì mình Một cái rất là mọi người rất là hay va Đó là mình làm được bao nhiêu tầng Mình có lấn được ra hay không Đúng không anh chị? Đấy rồi đường ra lối vào của mình như thế nào để mà cho thuê Anh chị mà có đất Ở những cái khu vực mặt tiền, đẹp thì anh chị làm cho thuê cực kỳ là lãng phí thì hiệu suất nó sẽ thấp đã là cho thuê thì người ở thuê anh chị phải cho vào trong cái chỗ mà nó hơi sâu sâu một chút tại vì người ta không có nhu cầu phải ở mặt tiền anh chị ạ à, và hơi sâu sâu một chút thì đất sẽ rẻ hơn nhưng mà cùng diện tích đấy mình sẽ cho thuê được hiệu quả hơn vậy thì đấy là những cái rủi ro mà nó từ những câu chuyện rất là thực tế Cường có chia sẻ ra như vậy để anh chị tham khảo và, và chúng ta cân nhắc nha
0: Mọi người có trong quá trình mà Cường chia sẻ À, Hòa cũng hỏi đáp thì à, à, mọi người à, đang có những cái vấn đề gì lăn tan hoặc là đang có ý định ấy đầu tư ấy thì mọi người à, comment nhé, comment ở phần chat ấy, hỏi đáp sôi nổi để mình càng trao đổi nhiều thì mình sẽ càng học được nhiều.
1: Vâng, nếu mà các anh chị có những câu hỏi hoặc có những ý kiến gì muốn muốn nghe cường uh, trao đổi thêm thì anh chị cứ nêu ra thì cường cũng sẵn sàng là là trao đổi, đã, đưa, chia sẻ với mọi người.
0: Ở đây thì đúng là rủi ro, rủi đầu tư nó không dễ đúng không? Nếu mà mình đầu tư một cái căn căn hộ lớn như vậy thì à. nó cũng không dễ dàng. Tuy nhiên thì à. nếu mà uh, nếu một nhà đầu tư mà người ta đều chỉ đầu tư một hai ba căn thôi thì thế nào?
1: Hoặc là một vốn à, nhỏ. Ở đây ý anh một... anh Hòa nói là đầu tư vào Uh, 1-2 bất động sản dòng tiền hay là một hai cái căn hộ ở bên trong một bất động sản dòng
0: tiền kiểu như vậy ạ? Ý anh là những cái nhỏ, những cái việc mà người ta đầu tư, à, những cái căn mà người ta đầu tư nhỏ Tức là anh nhìn cái cái, cái giá trị đầu tư của em nó khá là lớn Nó có thể là 5-10 à, tỷ, nhưng rồi. bây giờ người ta đầu tư Điều 500 đó. triệu hay 1 tỷ chẳng hạn 2 tỷ mà và. người ta có đầu tư một cái bất động sản ấy. Tại vì ở đây ấy, à, là cũng và. khá nhiều anh chị là ở cái tầm 4 đấy, tức là NAV của và. mọi người ấy, là và. tầm khoảng độ 1-2 đến tỷ
1: Vâng, nếu như mà thì, anh chị uh, um, đầu tư vào bất động sản, muốn muốn tham gia vào lĩnh vực bất động sản dòng tiền này mà mình cái số vốn của mình nó chưa đủ để mình làm ngay một cái bất động sản dòng tiền đó, thì uh, thì Cường cũng có lời khuyên rất là thực tế với anh chị thôi um, Nhìn chung bất động sản dòng tiền là một lĩnh vực hay nhưng cũng hơi khó, hơi khó với người mới bắt đầu nên phần lớn mọi người khi bước vào bất động sản dòng tiền dù có tiền để đầu tư Người ta cũng không chọn, những người khôn ngoan người ta không chọn cách là tự làm ngay Anh chị biết rồi, làm cái nhà ở của mình thôi Mà nhiều cái mình còn tiếc là sao hồi đấy mình 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 làm dở hơi như vậy phải không anh chị? Huống hồ nói đến cái chuyện là bất động sản kinh doanh Nhưng mà có những cách khác để các anh chị có thể tiếp cận được Mà tất nhiên Cường cũng như là những anh em khác trong nghề cũng đi từ những việc đó thôi Việc đầu tiên là các anh chị có thể là học hỏi bằng cách là gì? Là tham gia vào một khâu trong một quy trình làm bất động sản dòng tiền. Ví dụ như có nhiều anh chị là ban đầu là chị góp vốn cùng với người khác thôi. Anh chị biết là bất động sản dòng tiền thường giá trị nó lớn. Nên là nhiều khi một người khó làm hết được, mà làm cũng không làm nhiều được. Nên họ thường là sẽ có những cái đội, những cái nhóm góp với nhau để cùng làm. Vậy thì trong quá trình góp đấy thì anh chị quan sát, anh chị học hỏi cách người ta làm. Như vậy mình sẽ... Sẽ làm, về sau mình sẽ có kinh nghiệm và đến lúc mình tự làm thì nó cũng hiệu quả hơn Mình tự làm mình cũng có thể kêu gọi mọi người cùng tham gia Chứ không nhất thiết là cứ phải một mình mình phải không anh chị? Anh chị bây giờ cứ thử à, Lên một cái, à, mình tham khảo mình có kinh nghiệm rồi Đến lúc mình lên một kế hoạch rất nhiều người xung quanh anh chị muốn tham gia luôn à, Vì ai cũng hứng thú với những lĩnh vực như vậy cả à, Hoặc một cách thứ hai Là mình có thể không tham gia góp vốn thì mình tham gia vào những khâu vận hành à, Ví dụ như anh chị nào có nghề sale Mình có thể thử là giúp đỡ một đội nào đó họ sale các căn hộ để xem thì trong quá trình sale anh chị sẽ tiếp xúc với khách đi thuê ấy. khách đi thuê anh chị sẽ hiểu được rằng những nhu cầu của khách thuê họ là như thế nào và mình làm một bất động sản như thế nào là, là 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 hiệu quả và phù hợp với họ hoặc là nếu như mà mình muốn vận dụng số tiền của mình thì cũng có một cách khác nữa rất là hiệu quả anh chị ạ đó là thuê và cho thuê đó là thuê và cho thuê tức là thay vì mình mua thì mình tìm kiếm một số bất động sản dòng tiền mà người ta vận hành chưa hiệu quả nhưng mà mình vào đấy mình lại đánh giá là mình có khả năng thay đổi nó để vận hành ở mức hiệu quả hoặc là đôi khi người ta có thể vận hành được nhưng vì thời gian không cho phép vì cảm thấy quá là uh, vất vả nên người ta không muốn bỏ công sức ra vận hành thì các anh chị hãy có thể tìm kiếm cơ hội ở những chỗ đó mình đến mình đặt vấn đề mình vận hành cho họ và mình ví dụ như là cái tòa nhà này nếu mà cho thuê full thì nó là 100 triệu một tháng chẳng hạn. Thì anh chị sẽ thường là mình 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 là bên thuê và cho thuê lại Thì mình sẽ ký với người ta khoảng chừng đâu đó 65-70 triệu một tháng thôi đó. Anh chị sẽ bỏ cái số vốn của mình ra để trả cho người ta một kỳ đầu Thế Còn sau đó anh chị sale Hoặc là nhờ các đội môi giới sale Và kéo vào và anh chị sẽ lại có được tiền đặt cọc của khách đó. Có được tiền đặt cọc của khách Tất nhiên mình phải ứng một chút ra đoạn đầu Nhưng có được tiền đặt cọc của khách nó sẽ hồi lại cái đấy Và đoạn sau mình vận hành Thì cái lãi tranh lệch đấy nó là cái tiền lợi nhuận của mình anh chị ạ. Nhưng mà nó cho mình rất là nhiều kinh nghiệm. Và anh chị hãy đặt ra một vấn đề là như này là mình đặt vấn đề với người ta là mình thuê thì theo những chu kỳ như là uh, 6 tháng hay là một năm đối với cái chủ thật của tòa nhà đó. Thì trong thời gian đó mình hãy cứ đặt một mục tiêu khiêm tốn là gì? Mình chỉ hòa vốn thôi. Mình chỉ hòa vốn tức là mình cũng vận hành không hơn được so với cái số tiền mà mình 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 mình, mình ký với người kia. Nhưng mà bắt đầu dần dần mình có kinh nghiệm, phải không anh chị? đấy Thì thì khi mà mình chưa có thật là nhiều hốn là nhàn rỗi thì cái việc là mình bỏ công sức ra cũng là một loại hình đầu tư Và khi mình đầu tư như thế thì mình sẽ có được nhiều kinh nghiệm Thế còn thật ra anh chị một tòa nhà mà anh chị đã đến đã xem xét mà ký với người ta khoảng chứng phần 70 Cái giá trị đấy tối đa đấy thì thật ra anh chị khó lỗ lắm, rất là khó để mà lỗ Trừ khi mình không chịu làm gì mình lười quá đâu Chứ còn bình thường thì rất là khó để lỗ Nếu mình chịu khó một chút Đầu tư theo những cách như thế là Tham gia một khâu trong quá trình vận hành đó Hoặc là quá trình xây dựng đó Tham gia một chút trong cái phần góp vốn đó Hoặc là mình uh, đầu tư theo dạng thuê và cho thuê Thậm chí ngay cả việc thuê và cho thuê nhé Anh chị cũng có thể rủ hai ba người đấy, Có cùng cái đam mê với mình Để góp tiền với nhau để tiến hành thuê và cho thuê Sau đó thì chia nhau ra vận hành và chia nhau ra đi sale cái thứ bất động sản đó Nên nếu như mà mình mình đã không có lượng vốn dồi dào thì mình hãy sáng tạo một chút trong cách tiếp cận của mình Anh chị hoàn toàn có thể tham gia vào lĩnh vực này và sau khoảng chừng 2 ba năm mình hiểu hết về nó rồi thì lúc đấy anh chị sẽ thấy là nếu mình hiểu về nó và mình thực sự có khả ừ. năng xây dựng nên các kế hoạch, các cái thiết kế để mà làm trọn vẹn một chu trình đấy thì sẽ rất nhiều người sẵn sàng mang tiền đến góp cùng với mình đóng góp công sức với mình để mà thực hiện được những cái dự án như vậy như ở đây thì anh chị cũng biết là để làm nên những dự án như này thì bên cường cũng không phải là một mình thường có đủ vốn để làm sáu bảy cái tòa nhà cùng một lúc bên cường là đều đặn mỗi tháng làm một căn mỗi tháng làm một tòa mỗi tháng một tòa anh chị biết rồi tiền cá nhân thì không ai có thể đủ tiền để mà làm làm được nhiều như vậy thì cũng phải kêu gọi mọi người vào chứ đúng không anh chị ấy nhưng mà cái quan trọng là mình có ý tưởng mình có kỹ năng mình có kinh nghiệm hoặc mình có những mối quan hệ để làm được những điều đó thì mọi người sẽ sẵn sàng tham gia với mình thôi chứ cũng chưa cần một mình mình phải phải cover hết cái đó anh chị ạ đó, đó là cái, cái cái cách thức mình tiếp cận vào
0: đó. Thực ra thì nó giống như trong thực tế thôi tức là à, bạn bè của nhau ấy là thường là đầu tư bất động sản thì sẽ chẳng có đủ tiền đâu để đầu tư một cái thì thường là mọi người sẽ kiểu góp chung gọi là đầu tư Đấy. chung hợp hợp tác với nhau đầu tư chung vào một cái bất động sản Thì ở đây ừ. cái cái này nó vốn lớn ấy, thì mình cũng sẽ tận dụng các lợi thế của nhau đấy Đấy cũng là một cách, đúng không? Một cách tiếp cận vâng. Để khi mình, đủ, vâng. mình, mình đầu tư với số vốn mình chưa có nhiều thì mình, mình làm như vậy vâng.
1: Và thực tế là như Cường vừa nói với anh Hòa và mọi người ấy, ngay cả những người có vốn lớn rồi mà nếu họ thực sự khôn ngoan thì họ cũng sẽ chọn cách đó ừ. Đấy, đây à. chưa phải là rào cản về vấn đề vốn Mà khi mình bước vào một lĩnh vực thì rào cản về trí thức, về mối quan hệ Lại là cái rào cản mà mình cần phải chú ý hơn trước khi mình bình đến chuyện là vốn mình lớn hay nhỏ anh gì ha ừ, Chính xác à.
0: Thế biết là thực ra là mua nhà đầu tư để cho thuê thì nó rất dễ Nhưng à. mà đầu tư mà cho thuê mà có dòng tiền hiệu quả thì à. nó khó đây, khó ở đó tức là nó không phải là dễ không phải là dễ như vậy đúng không qua chia sẻ của cường thì mọi người cũng đã hình dung được là đầu tư bất động sản tổng tiền thì nó cũng có nhiều cái ưu điểm như vậy nhưng mà nó cũng có khá nhiều cái rủi ro à, không phải là mình cứ bỏ tiền ra là mình có thể là mình có được những cái hiệu quả à, ngay như vậy thậm chí là mình có thể là rất dễ bị một kiểu mất cân đối tài chính ấy. chứ không phải là làm, không đúng vậy nhiều khi là hòa cũng để ý thấy là trong thực tế mà ngày xưa thì khi hòa làm ngân hàng ấy mà có thật luôn là tức là nhiều nhà đầu tư tức là họ họ đầu tư là họ xây nhà chọn cho thuê ấy, cho công nhân thuê ấy. đấy hoặc là ở cho sinh viên thuê ở trong nội thành này là mình cũng đã cho vay những cái hình thức như thế thì ở lúc đầu thì họ tính toán là phun à, phòng thì kể cả cái dân ngân hàng của mình cũng sẽ tính như thế là phun phòng thì là mỗi phòng là giá là bao nhiêu và nhân ra là ra được cái doanh thu cho thuê là bao nhiêu sau đó trừ cái chi phí đi thì họ còn nét là bao nhiêu để họ trả nợ ấy tuy nhiên thì khi mà vận hành ấy, thực tế ấy, thì không phải dễ như thế tức là ít phòng thì nó dễ hoặc là giá nó 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 ở mức thấp thì dễ nhưng mà để cho thuê được giá Hoặc là cho thuê để full được Tức là ví dụ như là <cười> Bây giờ có khoảng 30, 30 phòng đến 50 phòng chẳng hạn cho thuê không phải Chuyện dễ dàng mà quản lý cái đống đấy nó dễ được Một hai phòng Đà. thì mình dễ nhưng ba Cứ đến hàng chục phòng trở lên là đã thấy Cũng căng rồi và
1: Về câu chuyện này thì à, Em cũng xin chia sẻ với anh Hòa và các anh chị đây Là thực tế nếu chúng ta là những người đi thuê Thì chúng ta sẽ thấy có một thực trạng là nó nó có sự phân hóa đối với những cái nhà cho thuê Có một số cái nhà thì luôn luôn trong tình trạng hết phòng Và mình có dư ra là mình phải chốt thật là nhanh Nhưng mà có những uh, cái nhà cho thuê thì uh, Luôn luôn lúc nào cũng dư phòng Không bao giờ có đủ khách cả Để Thành thực ra là khi tính Thì người ta hay tính là ở ờ, thôi tôi cứ tính là uh, Một cái mức trung bình là tôi không lấy một 100% đi Nhưng mà tôi ước chừng là dòng tiền tôi tương ứng với 80% hoặc 70% Tỷ lệ cho thuê phun phòng Đấy là một cái cách nghĩ mà mừng mới nghe thì có vẻ rất là logic Nhưng mà thực tế nó lại không như vậy nhỉ Thực tế thì thường là nó sẽ rơi vào là hoặc anh chị cho thuê tốt thì luôn luôn 95-100% Hoặc là nếu trong cái thiết kế và trong cái định giá, trong cái cách lập phương án của mình Nó có không tốt thì nó cứ 40-50% tàng tàng thôi Anh chị ạ, đã thế thì cái 50% này lại còn cứ ra ra vào vào Anh chị biết là mỗi lần ra vào như thế tốn rất là nhiều chi phí Và khi mình đã cho thuê mà hướng đến là lưu trú dài hạn thì mình muốn họ là càng xoay càng 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 thay đổi ít càng tốt phải không anh chị đấy nên là thực tế chi phí nó không được như mọi người tính toán một cách uh, số học là bảy tám mươi các anh chị ạ hoặc là nó làm tốt là nó cứ phun suốt thôi hoặc là làm không tốt là luôn luôn như vậy nên anh chị thấy là bản chất việc mình đi cho thuê cũng là một loại hình kinh doanh phải không anh chị cũng phải marketing cũng phải support khách hàng cũng phải bán một cái sản phẩm như được vậy rồi. vậy thì tại sao mà một loại hình kinh doanh như thế trong khi bình thường mình quan sát ở bên ngoài hai cửa hiệu cạnh nhau có một cửa hiệu rất đông khách có một cửa hiệu không có khách chút nào cả đúng không ạ cứ ngồi đuổi rồi thôi thì, thì thực tế ở bên ngoài các loại hình kinh doanh khác là như thế mình lại mặc định là loại hình kinh doanh của mình sẽ ra, ra được khách không có chuyện như vậy đúng không ạ nó cũng là một loại hình kinh doanh và nó cũng có những người rất là thành công nó cũng có những người thất bại Thất bại một cách toàn diện luôn Nhiều khi là có những người là